0: Einen schönen guten Abend. Heute sprechen wir über das Leben. Das Leben besteht aus drei Teilen, also für uns Menschen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich möchte heute über die Vergangenheit sprechen. Das ist ein Teil von uns, was vorbei ist, vorbei. Aber mein Thema ist, lebe nicht in der Vergangenheit. So viele Menschen leben in der Vergangenheit, erinnern sich an ihre Kindheit, an ihre Mutter, Mütter, Vaterland und was auch immer ist. Oder es war einmal, es war einmal, aber das, was einmal war, ist vorbei und es wird nicht wieder. Da können wir machen, was wir wollen. Ja, und über unsere Vergangenheit verfügen wir noch nicht. Deine Vergangenheit darf deine Zukunft nicht bestimmen. Das ist mein Thema, der Inhalt dieser Botschaft. Deine Geschichte darf nicht deine Zukunft bestimmen, dein, äh, deine Ewigkeit, was auch immer sein mag, deine Herkunft, wo du herkommst, was bist du, verstehst du, gestern haben wir das Thema gehabt, was bist du, wo kommst du her und so weiter, lass dich nicht verwirren, lebe das Leben des Glaubens so, das waren die Botschaften, die Gott mich mir gegeben hat. Deine Herkunft darf dich nicht ja, bestimmen, was du bist, verstehst du, das, was du sein wirst, ja, du bist Ausländer, du bist Flüchtling, du bist Arbeiter oder ja, aus welchem Haus du kommst. Was ist dein Leben gewesen? Erkenne deine Identität. Das war die Botschaft gestern. Erkenne, wer du bist, wo du herkommst. Ich komme vom Heiland, vom Jesus Christus, von Gott. Ich bin von Gott gewollt. Deine Abstammung darf nicht deine Zukunft bestimmen. Ich lese hier als Einstieg aus Hesekiel Kapitel 16. Ich lese einige Verse, aber Vers 6 werde ich bleiben und betrachten. Da heißt es von Gott, wie er Israel betrachtet, wie er die, ja, vor allem Israel und die Juden betrachtet. Deine Herkunft und deine Geburt nach stammst du aus dem Land der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. ja. Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, hat man deine Nabenschlur nicht abgeschnitten, man hat dich nicht getrennt, man hat dich sein lassen, wie du bist. Man hat dich nicht mit Wasser abgewaschen, nicht mit Salz abgerieben, nicht in Windeln gewickelt. Also man hat dich stehen lassen, war sein Findelkind. Nichts von all dem hat man getan, kein Auge zeigte dir Mitleid, Niemand. Übte Schonung an dir, sondern am Tag deiner Geburt hat man dich auf freiem Feld ausgesetzt, weil man dich verabscheute. Und das ist so ein Bild auf ein Mädel hier, das Israel sein sollte. Und da kam ich an dir vorbei, der liebe Gott hier, und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, als du so blutverschmiert lagst, bleib am Leben. Gott will, dass du lebst, dass wir leben. Das ist Gottes Gedanke mit uns, bleib am Leben und jetzt weiter hier, wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen und du bist herangewachsen, du bist groß geworden, du bist herrlich aufgeblüht, deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht, doch du warst nackt und bloß So beschreibt Gott hier Israel, doch du warst nackt und bloß. Und da kam ich an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich bereitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund ein, spricht der Herr. Und du warst jetzt mein. Also von Gott angenommen. Und dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt. Ich kleidete dich mit bunte Gewänder, also Königsgewänder, zog die Schuhe an und so weiter und hüllte dich in Leinen und kostbare Gewänder. Ist das nicht toll, was der Bräutigam hier macht? Und ich legte dir prächtigen Schmuck an und ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Und deine Nase schmückte ich mit einem Reif, Ohren hängte ich dir an, an die Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, mit Seide und buntem Gewebe dich kleiden, Feinmehl, Honig und Öl war deine Nahrung, also königliche Nahrung. So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Der Ruf deiner Schönheit drang zu allen Völkern, denn mein Schmuck, an den ich dir anlegte, hatte deine Schönheit vollkommen gemacht. Er gab mir Schönheit, statt Asche singen wie in einem Lied. Ja, Gott hat an dir gefallen gehabt. Er ging an dir vorüber, hat Mitleid mit dir gehabt. Und Gott hat dich gefunden. Du bist Gottes Findelkind. praise dem Herrn. Wir alle Menschen sind Gottes Findelkinder. Die Welt wollte mit uns nichts zu tun haben. Aber Gott hat sich unserer angenommen. Praise Gott. Und jetzt hast du eine andere Geschichte. Jetzt hast du einen anderen Zustand. Jetzt bist du nicht mehr verloren. Jetzt bist du nicht mehr in deinem Blut. Im Altertum wurden Kinder ausgesetzt. Die Griechen, die Römer berichten. Ja und so weiter. Und die, ja, es war Entsetzlich, dass Mensch nicht leben durfte, nicht lebenswert war, vor allem und so weiter. Und heute hat man auch noch eine Babyklappe hier in Berlin. Ich plauderte heute aus der Seelsorge und möchte auch einfach aus der Seelsorge plaudern, was Gott mit den Menschen gemacht hat. Er hat uns angenommen, als wir verloren waren, als wir hoffnungslos waren, als wir ohne Gott waren. Ja? Für einen ausgesetzten Menschen ist es eine Tragödie zu wissen, ich bin nicht gewollt. Und das verfolgt einen Menschen dann ein Leben lang. Wir haben in unserer Gemeinde hier in der großen Kirche den kleinen Hermann Schmidt gehabt. Das war auch ein Findelkind. Seine Geschichte war, er ist in Saarland geboren und kurz nach dem Krieg und da geht eine Krankenschwester vorbei und sieht ein Zeitungspapier, ein, ein Bündel und da gucken Menschenfüßchen raus und das war der Hermann, der zu uns später gestoßen ist und dieser Hermann wurde dann, ja, angenommen von dieser Schwester aufgefangen und gepflegt und dann adoptiert und wie was weiß ich was alles passierte also ganz lange Geschichte auf jeden Fall er wohnte bei uns um die Kirche rum obwohl er eine Wohnung in Lüderitzstraße hatte hier in Berlin so viele Menschen leben mit dem Stigma ich bin nicht gewollt ich bin nicht gewollt ich bin kein Wunschkind ja? Ablehnung bestimmt bei vielen Menschen das Leben Übrigens, Jesus war auch nicht gewollt, in aller Liebe. Kein Platz in der Herberge, sollte in einem Stall zur Welt kommen, und er kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ja, die Gesellschaft lehnte Jesus bis zum Schluss ab, und sie baten ihn, ihr Gebiet zu verlassen, Matthäus Kapitel 8, Vers 34. Viele wurden von den Gemeinden abgelehnt, und es verfolgt, wenn ein Mensch einmal abgelehnt wurde, so wie dieser kleine Hermann, das verfolgt sein ein ganzes Leben lang. Ja. Viele kommen zu den Gemeinden zum Glauben, weil sie psychisch krank sind, seelische Probleme haben und nicht verstanden wurden oder so weiter und niemand ihnen zugehört hat. Weil man sie draußen nicht versteht, werden sie gläubig. So viele Menschen suchen Halt in den Gemeinden, aber diesen Halt bekommen die meisten gar nicht. Und doch werden viele, gerade durch die Religion noch kränker, noch kaputter als sie sind. Sie werden noch depressiver, weil sie nicht verstanden worden sind, nicht angenommen worden sind. Die Psychiatrien sind voll, vor allem von evangelikalen Christen in aller Liebe. Ja, sie verzweifeln. Niemand versteht mich. Die Katholiken können wenigstens noch im Beichtstuhl beichten und dann diese Absolution bekommen. Aber die Evangelikalen, die haben das nicht. Und dann geht der nächste Schritt Selbstmord. Niemand will mich, niemand versteht mich, niemand will mit mir was zu tun haben. Jesus, er kam für die Abgelehnten. Preis dem Herrn. Er hat die Abgelehnten angenommen, Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, äh, die ja die Mühe macht mit eurem Leben und nicht zurechtkommt. David war ein Abgelehnter, als die Salbung war für einen König in äh, Israel damals. Da hat der Vater den gar nicht geholt. Das war das achte Kind und der fernen lief. Was soll denn das? Ja, Moses war ein Findelkind. Die Mutter hat ihn ausgesetzt in einem Körbchen auf dem Nil. Wir kennen seine Geschichte. Und doch Gott gebraucht Findelkinder. Ja, so wie Israel damals, ja. Und da heißt es im Psalm 27, David schreibt wahrscheinlich von sich selber, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich an. Du, Herr, nimmst mich an. Gott hat dich gewollt. Nimm dich an. Vergeude nicht deine Zeit mit Selbstanklagen, Selbstvorwürfen, Selbstverstümmelung. Ja, Selbstannahme. Nimm Jesus an und du nimmst dich selber an. Das ist das Geheimnis. Das musst du verstehen, was es ist. Und du kannst dich selbst akzeptieren, weil Jesus dich akzeptiert, weil du von Jesus angenommen bist. Und dann kannst du erst den Geist der Zurückweisung ablehnen und sagen, nein, ich bin von Gott akzeptiert, ich bin von Gott angenommen. Du kannst die Ablehnung zurückweisen und wir müssen lernen, die Ablehnung zurückzuweisen. Ich bin von Gott gewollt, denkt von mir, was ihr wollt. Das darfst du dann sagen nachher, wenn du Gott Stimme gehört hast, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wurde von Gott angenommen. Das hat ihm gereicht. Er brauchte da nicht groß die Annahme von den Juden oder Annahme von den religiösen Menschen. Nimm dich selbst an. Das ist die Botschaft. Das muss man lernen. Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Das hat mit Evangelium und Glauben zu tun. Nimm dich selbst an. In der Bibel haben wir eine komische Geschichte. Ich sage komisch, aber die ist normal eigentlich. Da ist die kananäische Frau aus Sidon und Tirus und die betet für ihre Tochter. Sie wurde von einem bösen Geist geplagt. Und sie betet, Matthäus Kapitel 15, Vers 26, Herr, hilf! Aber der Herr antwortet nicht und er sagt, ich bin nur zu den Juden geschickt. Also der Herr Jesus ist ein Rassist, Entschuldigung, der akzeptiert die Frau nicht. Und dann sagt er, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden vorwirft, verstehst du? Ist es nicht fein? Und dann sagt er diese Frau, die lässt sich nicht abwimmeln. Akzeptiere dich selbst, nimm dich selber an, lass dich von niemand abwimmeln, auch nicht vom lieben Gott, auch nicht von Jesus hier. Und was sagt diese Frau? Ja, Herr, aber doch essen auch die Hunde von den Bruder, wenn die von des Herrn Tisch fallen? Auch die Hunde. Und Matthäus Kapitel 15, Vers, 21, Vers 28, dann heißt es: Deine Tochter ist gesund, sie ist geheilt. Wenn wir in der Bibel Tochter oder Frau lesen, das ist immer die Seele. Deine Tochter, deine Seele ist geheilt. Jesus will die Heilung unserer Seelen. Das hängt mit der Ablehnung sehr stark zusammen mit der Vergangenheit. Du lebst nicht in der Vergangenheit mehr. Du lebst auch nicht in der Gegenwart. Du lebst in der Zukunft. Die Seele wird geheilt. Im Psalm 103, Vers 1 bis 3, ich lese nicht alle Verse, aber da heißt es, der alle deine Gebrechen heilt, die seelischen Brüche, die Zusammenbrüche, Nervenzusammenbrüche, egal was es heißt, du wirst abgelehnt worden, aber der Herr hat dich angenommen, so wie du bist, du lagst in deinem Blut, deine Nabelschnur war noch nicht abgeschnitten, noch nicht durchgeschnitten, du hast noch kein Lebenszeichen gegeben, kein Schrei, du hast noch nicht geschnauft und geatmet, Ablehnung entsteht durch Entzug der Liebe, durch Verweigerung im Mutterleib. Darüber werde ich heute ein bisschen sprechen, aus der Seele sogar, was ich in all den Jahren gelernt habe. Und es geschieht immer in der unsichtbaren Welt. Deshalb muss es in unserem Kopf, in unserer Seele, in unserem Herz verarbeitet werden. Ich bin gewollt. Auch die Hündlein leben von den Brusamen, die von des Herrn Tisch fallen. Es kommt die Ablehnung aus dem Jenseits und geht wieder zurück ins Jenseits die Ablehnung vom Vater, Mutter, das ist die schlimmste Ablehnung, die ein Mensch je erfahren kann. Und es haftet sich in einem Unterbewusstsein Fest, auch wenn du gar nicht groß viel mitgekriegt hast. Auch wenn du im Mutterleib mitbekommen hast, ich bin gar nicht gewollt. Die Mutter wollte mich abtreiben. Die wollte, meine Mutter wollte mich nicht haben. Verstehst du, was das alles gewesen ist? Wahrscheinlich war die Zeit schwer. Wahrscheinlich war so das ja, fünfte Kind vielleicht oder das dritte Kind oder das achte Kind, was auch immer ist. Und diese Ablehnung geschieht im unterbewusstsein da kriegst du im unterbewusstsein kriegst du mehr mit als du denkst und glaubst genauso wie im körper kriegt der Mensch mehr ab als was er denkt und glaubt und wir bekommen so ein etikett ein brandmal ich bin nicht gewollt mein papa wollte mich nicht meine mama wollte mich nicht mein bruder wollte mich nicht meine schwester wollte mich nicht ja dein unterbewusstsein sagt ich bin vogelfrei ich bin abgelehnt ja man will dann jemand anders sein und du merkst, ob du abgelehnt worden bist oder nicht, an den Früchten erkennt man, an den Ergebnissen erkennt man, ja, mich mag niemand oder ich will ein anderes Geschlecht sein, ich wäre so gerne ein Junge geworden und du hast vielleicht am liebsten mit den Jungs gespielt und nicht mit den Mädels. Später will man ein anderes Aussehen haben und deshalb tragen auch die Leute Masken, ich meine nicht nur die Atemmasken, sondern Masken am Fasching-Karneval, am Ball, da steht, man maskiert sich, man will jemand anders sein mal, und man will aus der Rolle fallen, in der man hineingepresst worden ist. Wie ist man empfangen? Die Frage ist es, wie bist du als Mensch empfangen worden, als du hier auf diese Welt kommst? Bist du gewollt oder ungewollt? Ja, Bist du unähnlich, durch Ehebruch gezeugt worden? Man ist ein Kind, egal wie die Zeugung gewesen ist. Gott hat die Art und Weise eingerichtet und das spielt nicht, ob wir es Ehebruch war oder Liebe war oder was auch war, gewollt oder ungewollt. Du bist gezeugt worden. Dein Samen hat sich durchgesetzt. Unehelich gezeugtes, ja, und darüber werde ich kurz was sagen. Der Erstgeborene und der Letztgeborene nicht gewollte, beide haben eine Existenzberechtigung von Gott. Aber unehelich gezeugte, die können diesen Ballast erst, Entschuldigung, aber ich würde sagen, diesen Ballast der Zeugung abwerfen in der zehnten Generation. Und hör mal, zehnte Generation, sage ich hier ganz bewusst, dann tritt, oder? Es sei denn, Jesus tritt in dein Leben ein. Zwei Möglichkeiten hast du. Entweder in der zehnten Generation, oder Jesus kommt in dein Leben, und er heilt deine Ablehnung, den Geist der Ablehnung, und du bekommst den heiligen Geist. Ich bin von Gott gewollt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder die Tochter. Du wunderst dich, wenn deine Seele streikt, wenn das Böse, ja, ist angelegt von Gott so, dass er sich selbst umbringt und sich selbst zerstört. Das Böse wird von Gott gerichtet. Die zehnte Generation, immer wieder die zehnte Generation. Und da fängt was Neues an in der Bibel. Von Adam bis auf Noah sind zehn Generationen. Da kommt Noah, da kommt die neue Menschheit wieder. Acht Leute werden gerettet. Oder dann von Noah bis Abraham sind auch wieder zehn Generationen. Deshalb, ich sage, die zehnte Generation ist die gerettete Generation. Vorher lässt Gott alles laufen, das soll sich so entwickeln und das sich von selbst abtun. Oder von Abraham bis auf David sind auch zehn Generationen wieder. Studiere mal die Bibel, beschäftige und es ist wie ein roter Faden durch die Bibel. Von dem Tempelbau bis zur Zerstörung des Tempels sind auch wieder zehn Generationen. Ich werde nachher ein bisschen was über den zehnten sagen. Der Zehnte hat nichts mit Geld zu tun. Der Zehnte gehört Gott, ja. Und wenn du dein Leben dann Gott gibst und so weit bist, dass alles abgehakt hast, abgehakt hast und das Böse sich in deinem Leben zerstört hat, ja, dann bist du Gottes Eigentum. Die Zeit ist fließt. Das Böse kann nur während einer gewissen Zeit und einer gewissen Phase existieren. Zehn Generationen, dann geht's weiter. Also, wenn jemand unehelich gezeugt ist, das ist was die Bibel sagt, wie auch immer, wie die Zeugung war. Zehn Plagen und der Ausdruck aus Ägypten findet statt. Wieder was Neues. Gott beginnt eine neue Geschichte. Deshalb muss das Böse immer versuchen, den Eindruck der Dauer zu erwecken. Wenn irgendwo was Böses produziert wird, dann wird ein Denkmal gesetzt. Verstehst du, das soll für lange Zeit andauern, aber es dauert auch nicht länger. Das tausendjährige Reich hat gerade zwölf Jahre gedauert. Ja, man macht sich was vor. Man will eine andere Wirklichkeit haben. Ja, die haben, auch der Hitler war ein Panscher. Ja, auch der Hitler war, der hätte Schinkelhube heißen müssen. Und man redet sich was ein, ewiges Reich, das tausendjährige Reich. Weißt du, man, der Mensch ohne Gott versucht sein Glück auf seine Art und Weise, und das geht nicht, und Gott sagt, das geht nicht. Da kommt die Sinnflut, da kommt das und jenes, dann kommt die Zerstörung des Tempels. Und nicht jede Erstgeburt ist Gott gleich geweiht, verstehst du? Wie viele Menschen sind geboren und sind Gott nicht geweiht worden? Und wir müssen kämpfen. Ich will mein Leben in Gottes Hand wissen. Meine Zeit ist in Gottes Hand. Diese ganzen Perioden, ganzen Existenzen. Ablehnung beginnt im Mutterleib. Warum? Weil in der Bibel heißt es, du hast mich zubereitet im Mutterleib. Du bist nicht entstanden erst durch dein Leben hier, was du gelebt hast, sondern du bist im Mutterleib entstanden in diesen neun Monaten. Ja, Gott hat dich gewollt zu früh empfangen oder zu spät empfangen, nicht gewollt oder Furcht empfangen, wie auch immer. Das alles hat Auswirkungen auf deine Seele. Ich lag, du lagst in deinem Blut, weil ich ging vorbei, die Nabelschnur wurde nicht durchgeschnitten, du hast keine Existenzberechtigung, du wurdest ja, nicht angenommen, man hat dich liegen lassen, so wie dieser kleine Hermann, den liegt man im Zeitungspapier einpacken und dann... Tisch irgendwo und da, wenn die Krankenschwester nicht vorbeigegangen wäre, man hätte dich nicht gefunden. Als ich in Indien bin, ich bin in einem Waisenhaus von einem Bruder, der hat über 1000 Waisenkinder und da kommen plötzlich so ein paar Mädchen und die bringen so kleine Puppe, also ein Kind und sagen, äh, Onkel, äh, hier wurde das Kind uns abgegeben über einen Zaun. Eltern haben Kinder in ihnen abgegeben, wenn sie nicht ernähren können, wenn ein Kind zu viel ist oder wenn ein Mädchen ist, wird abgegeben. Ja, und dann sagt der Onkel: Ach, wir haben so viele Kinder, wir kriegen das auch noch unter. Und ich könnte auf dieses Baby aufpassen. Und die Mädels waren so glücklich, jetzt haben sie eine Puppe wieder gehabt im, im Weißen Haus. Ja, die Auswirkungen auf deine Seele, wenn du abgelehnt worden bist, stell dir mal vor, wie entwickelt sich ein Mensch wenn dieser kleine Herrmann nicht bei uns in der Kirche gewesen wäre und hört Gottes Wort, der war so gerne, im Sommer vor allem, obwohl er seine Wohnung hatte in der Lüderitzstraße, war er gerne neben der Kirche im Gebüsch, hat er geschlafen, hat also seine, seine, seine Matratze gehabt und hört, dass Jesus liebt, dass Jesus annimmt und dass selbst Jesus Findelkinder annimmt und er kam und bekehrt sich einmal und meine Frau hat nachher einen Anzug für ihn kaufen wollen, damit er sauber anständig angezogen ist, nicht einmal einen Konfirmandenanzug passt ihm, so Klein war er. Verstehst jetzt nicht gewachsen? Aus welchem Grund auch immer. Im Mutterleib. Da wird der Mensch entsteht der Mensch und der Mutterleib ist das, der gefährlichste Ort im Universum. Hier werden die Menschen versaut oder entwickeln sich positiv. Und jetzt musst du da weitergehen und weiterleben. Deshalb du sollst Vater und Mutter ehren, wenn sie dich annehmen, wenn sie dich großziehen, wenn sie dich gut großziehen und wenn sie dir schon früh den Heiland lehren und zeigen, was Jesus ist. Wenn Gott schon nicht die Erstgeburt bekommt, dann sollte Gott wenigstens den Zehnten kriegen, die zehnte Generation. Verstehst von uns, was es auch immer ist, den zehnten Teil meines Lebens, dann soll Gott diesen zehnten Teil kriegen. Ob die Erstgeburt oder die Zehn, der zehnte, bereits beide sind mit Opfer verbunden. Der zehnte gehört Gott und die Erstgeburt. Deshalb Gott segnet die Erstgeburt und sagt, bringt Erstlingsopfer. Wenn ein Erstgeborener geboren wurde, dann soll ein Erstlingsopfer gebracht werden. Oder und sonst ist das Leben dann immer den Zehnten bringen. Auch dann, mit der Zeit rechnet sich das auf. Und dann haben wir positive Auswirkungen auf das Leben. Römer Kapitel 16, liest mal. Gott will Satan unter deine Füße bringen, und dazu brauchst du Zeit. Bis Gott Satan unter deine Füße gebracht hat. Zehn Generationen oder zehn Plagen hier, der Israeliten mussten die zehn Plagen miterleben, mit ansehen. Es hat sie nicht immer betroffen, es hat sie vorbeigegangen, aber sie mussten das alles erdulden und ertragen. Und dann erst, nach der zehnten Plage, als die Erstgeburt wieder getötet wurde, weißt du, Leute fragen, warum war das alles? Gott tötete die Erstgeburt, was eigentlich bei der Erstgeburt sein sollte in Ägypten. Und das Blut des Lammes, verstehst du, das rettete das Haus Israel, wo an der Tür das Blut war, da ging der Würgeengel vorbei. Die Erlösung, sie auszuleben, ist Stück für Stück. Jesus hat dich erlöst. Ja, in dem Moment, wo du Jesus anhörst, bist du erlöst. Aber die Erlösung, das auszuleben, hier in deinem praktischen Leben, im Alltag, 24 Stunden, sieben Tage oder das ganze Jahr durch, das muss durchgelebt werden. Du musst jetzt beginnen, in deine Freiheit zu leben. Ich gebe Gott den zehnten Teil meines Lebens. Ich arbeite, ich lebe dafür und den zehnten Teil gebe ich dem lieben Gott. Und irgendwann nach ja, ist der zehnte nicht nur abgezahlt, sondern ich habe den zehnten Gott gebracht und ich bin erlöst. Se- den Segen auszuleben, bis dies, der Segen dich dann übernimmt, dieser göttliche Segen, die Erlösung auszuleben ist Stück für Stück und beginnt mit dem zehnten, mit der zehnten Generation, die dann geopfert wird, wie auch immer. Das habe ich vorhin gesagt, ja, von Adam bis auf Abraham, zehn Generationen. Von äh, Noah äh, von, bis Noah, von Noah, dann bis Abraham, zehn Generationen. Und so weiter es geht sofort. Lies die Bibel, studiere. Die Bibel ist mathematisch aufgebaut. Wenn die Logik nicht funktioniert, dann funktioniert die äh, Mathematik. Malachi Kapitel 3, Vers 8. Da heißt es, beraube Gott nicht, wie auch immer. Gib Gott das, was Gott gehört. Dein Leben gehört Gott. kommt von Gott und solle zu Gott wieder zurückfließen. Entweder beim Erstlingsopfer, wo die Eltern Gott dir weihen und dich segnen und sagen, das Kind ist Gott geweiht. Ich weihe mein Kind Gott, verstehst du? Und das ist was Großes, wenn die Mutter ihr Kind nach der Geburt dem Herrn weiht. Entweder durch die Erstgeburt oder durch den Zehnten. Die zehnte Geburt wird dann der Herr, Eigentümer von deinem Leben. In Malachi Kapitel 3, Vers 10, da heißt es, da verheißt Gott uns seinen Segen, wenn wir äh, ihm das erste, den ersten Zehntel unseres Einkommens bringen. Da verheißt uns Segen. Und durch den Segen kannst du den Teufel austricksen und du kannst auch Gott austricksen. In aller Liebe, verstehst du? Sei doch schlau. Trickse Gott und trickse den Teufel aus. Du löst dich im Glauben immer jedes Mal, wie immer den Zehnten. Du gibst einen Teil des Zehnten weiter und du wirst erlöster und erlöster und freier und freier. Und dann erreichst du die zehnte Generation und dann geht es weiter. Da kommt der Aufschwung, dann verlässt du das Irdische, das Materielle. Du opferst dich selbst. Wenn wir nicht das Opfer gebracht haben, bring ich mein Opfer. Ja, Und ich ehre Gott mit meinem Opfer. Und Abraham hat Gott den Zehnten gebracht beim Mechelsedek dort nach der Schlacht mit dem, äh, als der um Sodom kämpfte, er brachte Gott den Zehnten, der Melchisedek versteht. Und da beginnt wieder eine neue Phase im Leben des Abrams, beginnt die Sonderoffenbarung des Herrn. Es gibt nicht eine Stelle, oder dass Juden oder Christen irgendwo 10% von ihrem Geld geben sollten. Es, der Zehnte hat nichts mit Geld zu tun, sondern hat mit dem Opfer meines Lebens zu tun, dass ich mich Gott opfere, dass ich mich Gott hingebe. Ja, oder das hat nichts, dass ich mein Geld an irgendeine Institution oder ein Missionswerk gebe. ist schön, das darfst du machen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich. Aber das ist nicht Vorschrift, das ist nicht Gottes Wille. Mit dem Zehnten, dem Erstlingsopfer, damit sollst du nur den Fluch der Ablehnung durchbrechen. Ich bin nicht abgelehnt, ich bin von Gott gewollt. Und wenn Gott mich nicht so annimmt, ich nehme Gott an. Ich lebe für Gott. Ich arbeite für Gott. Ich gebe mein Leben dem Allmächtigen Gott. Sei großzügig. Meine Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und da beginnt das Geben nicht nur des Zehnten und nicht nur des Opfers. Ja, beides ist richtig und so weiter. Die Durchbrüche der Flüche kommt und werden erreicht, dass zehn Generationen durchbrochen werden. Ich bringe mich Gott hin. Ich lege mich auf dem Altar. Ja. Und Wir kennen ja diese Geschichte, wo Abraham den Isaac opfern sollte, aus welchem Grund auch immer. Da gibt es so viele Theorien, aber du musst dich da hineinkriegen und studieren, warum und so weiter. Und der Herr wird ein Opfer aussuchen. Und es war Jesus Christus, das Opfer Gottes, das Lamm Gottes. Gib ein Stück deines Lebens weiter. Etwas, was von dir ist. Nicht, dass du von jemandem stiehlst oder von jemandem forderst. Nein, selber den zehnten bringen. Den zehnten Teil meines Lebens. Das, was bei mir gewachsen ist, was bei mir gereift ist, was durch meine Hände gegangen ist, was ich erwirtschaftet habe, was mein Leben ausmacht. Ja, das, was Gott mir geschenkt hat in meinem Leben, das gebe ich Gott zurück. Das, den erstgeborenen Sohn, den du besonders liebst, deinen Isaac. Und da beginnt wieder eine neue Segenslinie. Und so wird der Teufelskreis der äh, Ablehnung durchbrochen. In der Bibel heißt es deshalb immer wieder, wenn du zum Herrn kommst, vom lieben Gott was willst, dann komm nicht mit leeren Händen. Bring dem Herrn deine Zeit. Bring dem Herrn deinen Verdienst. Bring dem Herrn deinen Erfolg. Herr, und das ist das, was du mir gegeben hast. Das ist dir geweiht. Das ist dir geschenkt. Deine Ehre. Gib Gott deine Ehre. Nicht mich fange Gott an zu ehren. Den zehnten Teil deiner Ehre. Gott will das nicht alles haben, sondern Gott will nur sehen, dass du bereit bist zu geben, hinzugeben, dein Leben zu leben. Deine ganze Entwicklung gibt es Gott. Herr, du hast mir gegeben und ich gebe dir zurück. Das, was dir gehört, das kriegst du wieder zurück. Und das ist viel mehr als Geld. Der zehnte Teil meines Lebens soll Gott geweiht sein. Gott geopfert sein, nicht mein ganzes Leben ich muss ja mein Leben leben, ich bin hier auf dieser Welt und ich muss hier wirtschaften und arbeiten aber der zehnte Teil gehört Gott von meinem Leben gib Gott großzügig aus deiner Vergangenheit horte nicht, geize nicht und ja die Bibel spricht von Hingabe und das ist der zehnte ich gebe mich Gott hin ich lebe für den Herrn. Dein Leben ist unter dem Fluch, oder dem Ballen. Durchbreche das, indem ich Gott was gebe. Gott beteilige an meinem Leben. Und dann hat das Böse, das Negative kein Anrecht mehr an mein, meinem Leben. Ja? Durchbreche die Regeln, die Normen, die Moral, alles was uns so aufdiktiert wird. Ich bringe Gott meinen Teil. Das was mir gehört. Nicht was Gott gehört, sondern was mir gehört. Das bringe ich dem Allmächtigen als Dankeschön zurück. Auch wenn es nicht so geworden ist, wie es werden sollte. Du hast Autorität und Vollmacht. Plötzlich, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bring zu Jesus deine Kindheit. Lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes, hat der Herr gesagt. Damals, diesen Frauen in Israel. Bring die ersten Lebensjahre dem Herrn, wenn du kannst. Das kannst du wahrscheinlich nicht. Bring dann deine Pubertät dem Herrn. Weihe dem Herrn deine Jugend, ein Teil deine Jugend. Deine Entwicklungsjahre, deine Pflegeljahre. ja, Bring Gott den Zehnten von deinen Pflegeljahren und sag, Herr, das ist die Zeit. Deine, bring dem Herrn deine Jugend, Sünden, alles, was da war, deine Verfehlungen, deine ganzen Versäumnisse, deine ganzen Fehlentscheidungen, sagen, alles, Herr, bist du. Nicht nur alles will ich Jesus weihen. Der liebe Gott will nicht alles von dir haben. Der will nur den zehnten Teil deines Lebens haben. Dort, wo die Probleme sind, dort wo du programmiert worden bist, bring diese Phase, Stück aus diesem Leben, Herr, meine Jugend, meine, mein, irgendwas, was du aus der Jugend hast, bring das dem Herrn und weih dem Herrn, wie auch immer. Ja, ohne Jesus laufen alle moralischen Überzeugungen auf Sünde hinaus, was nicht aus dem Glauben ist, was nicht in der Liebe ist, das ist Sünde. Deshalb bring es in Liebe dem Herrn, ja, das, was dein Leben vielleicht kaputt gemacht hat, irgendwie opfere diese Dinge. Das bisschen Leben, was ich noch habe, das gebe ich dir, mein Gott. Zehn Prozent von dem wenigstens. Gott will nicht viel haben. Er will nur sehen, bist du bereit zur Hingabe? Viele Menschen leiden unter Stress und fragen, warum, warum, warum. Und das habe ich in der Seele sogar so oft festgestellt. Wenn ein Kind zu schnell kam oder ein Kind ja, zu schnell nach dem anderen Kind folgte bei der Mutter die Mutter hat Angst und Ängste gehabt bringt diese Dinge zu dem lieben Gott deshalb haben wir auch zehn Gebote und eines der wichtigsten Gebote wo Verheißung hat Ehre Vater und Mutter lieber Gott ich danke dir für meine Mutter dass sie mich empfangen hat auch wenn ich das und jenes Kind bin verstehst du und nicht gewollt und was weiß ich aber ich danke Gott für meine Mutter und jede Mutter ist einmalig wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott dafür, verstehst du? Und viele haben keine Mütter mehr, weil sie schon älter geworden sind. Aber danke Gott für deine Mütter, verfluche sie nicht, verwünsche nicht verwünsche nicht deinen Geburtstag. Und in dem Moment, wo du deinen Geburtstag verwünschst, dann geht sie genauso wie dem Hiob und dem Jeremia. Wäre ich bloß nicht geboren, hat Hiob gesagt. Und da kommen die ganzen Probleme. Wir fragen uns, woher kommen die ganzen Probleme in unserem Leben, weil wir unser Leben nicht annehmen der Jeremia sagt auch und jammert wäre ich bloß nicht geboren und dann ist er nur der weinende Prophet nachher in der Bibel, hat keine schönen Stunden in seinem Leben, alles geht daneben. ja Danke Gott, dass du geboren worden bist und du hast eine Existenzberechtigung in dieser Welt, in aller Liebe. Ich habe festgestellt in der Seelsorge, wenn die Mutter unter Stress war, unter Spannung war, und dergleichen, du hast mit vererbt, aber wenn du ein Stück von dem, dem lieben Gott abgibst, 10% von der Liebe, die du von deiner Mutter gehabt hast, bring Gott und sag Gott, ich danke dir. Schon allein das reicht aus, wenn du Dankeschön sagst. Für meine Mutti, für meinen Papa, für meine Geschwister, für meine Familie, dass die mich aufgenommen haben, wie auch immer. Du musst erlöst werden von der väterlichen Lebensweise oder von der mütterlichen Lebensweise ebenfalls, wie die Mutter gelebt hat. Ja, in der Tierwelt ist, was die Mutter nicht kann und nicht frisst, das frisst auch der Junge nicht, verstehst du? Das Neugeborene, der macht nur immer nur das, was die Mutter macht. In der Tierwelt ist es so, in der Menschenwelt ist es genauso, da verändert sich nichts. Und du lebst unter Stress, weil deine Mutter unter Stress war. In welcher Form auch immer. Die Eltern denken, ach, wir können uns kein Kind leisten, verstehst du? Und dann kommst du auf diese Welt, ja, und hast Schulden. Und fragt sich, woher kommt das, dass ich mit dem Geld nicht umgehen kann? Wir können uns kein Kind leisten. Wir können das nicht bezahlen. Und später leiden die Kinder unter einer Schuld, unter Schuldkomplexen. Angst vor der Schwangerschaft bei deiner Mutti. Wenn die Schwangerschaft schwer war, das sind die Flüche Ägyptens, dann liest man mal in dem fünften Buch Mose, was das heißt. Ich will all diese Flüche Ägyptens nicht auf dich liegen. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat mich angenommen und ich nehme meine Mutter, meine Vater ab, auch vor allem gerade die Trümmerfrauen, die Nachkriegsgeneration, was sie alles durchgemacht hat. Weißt du, bis in zehnte Generation gehen die Flüche weiter. Pass auf, wir sind jetzt vielleicht die vierte Generation menschlicher Art gerechnet, aber du kannst das alles durchbrechen, indem du sagst, ich will Jesus meinen Teil geben. Ich will Jesus ehren in meinem Leben. Danke, Herr. Du heilst alle meine Gebrechen und du vergibst alle meine Sünden und nicht nur meine Sünden, sondern auch die Sünden meiner Väter, die sie begangen haben. Und das ist nämlich, dass wir die Sünden der Väter und der Eltern aufarbeiten oder die Flüche der Ärzte. Dann rennt die Mutter zum Arzt oder zum Wahrsager oder irgendeinem Schamanen oder irgendeinen Geistheiler. Ja, Ablehnung. Da gibt es so viele Facetten im Leben, wie man abgelehnt wird später im Leben. Weißt du, wenn du einmal abgelehnt worden bist, das ist wie eine Kettenreaktion, wie ein Dominoeffekt. Da du, du wirst ständig, permanent abgelehnt. Du wirst verspottet. In der Schule, ich weiß, wo kommst du her, weiß, bei welchem Haus kommst du her, da wirst du abgewertet, bekommst Minderwertigkeitskomplexe. Wenn du irgendwo mal lächerlich gemacht worden bist, in der Schule. Auswirkungen der Flüche, da geht sie dir genauso wie den Menschen, aus welchem Grund auch immer, wäre ich bloß nicht geboren und du wünschst dir, tot zu sein, als lebendig, das Leben ist zu schwer und versucht mit Flüchen irgendwie äh, fertig zu werden, man rennt in der Esoterik, man versucht dort äh, Familienaufstellungen aufzuarbeiten, das brauchst du alles nicht, komm zum Heiland, das ist genug. Der Herr Jesus erheilt alle unsere Gebrechen, Du musst nichts leisten, sondern du musst nur einfach in Gottes Hand dich fallen lassen, dich ein Opfer, ein Opfer sein, sich einfach hingeben. Du, das Geistliche kann man nicht irgendwie das Negative beseitigen, dass du denkst, ich muss jetzt viel mehr beten, von Gottes hin zu Gottes, hin, von Konferenz zu Konferenz. Nein, du solltest nur einfach in die Hand Gottes dich legen, auf dem Altar. Bring dein Leben auf dem Altar und Du bist nicht gebracht worden auf den Altar. Du bist nicht wie der ISA geopfert worden. Du hast keinen Stellvertreter, einen Namen, verstehst du, das für dich in den Riss getreten ist. So musst du jetzt selber daran arbeiten. Und bis dieser Fluch gebrochen wird, zehn Generationen lang. Aber ich wünsche dir, warte nicht so lang, zehn Generationen. Das sind das fast 400 Jahre, verstehst du, bis das alles aufgearbeitet ist. Wenn du von Freunden abgelehnt worden bist, von Kollegen, Chef und so weiter, aber das liegt, die Weichen wurden gelegt, äh, im Mutterleib, in der Familie, die, im ersten Lebensjahr, deshalb ist das erste Lebensjahr so wichtig, wie bist du angenommen, wie hat man sich um dich gekümmert, wer hat sich überhaupt um dich gekümmert, vielleicht wie beim Hermann, verstehst du, irgendjemand so, ich findet eine Krankenschwester, macht noch Nottaufe und vieles andere mehr, weil der Junge kann nicht mehr überleben wahrscheinlich, dann in der Schule, irgendwo lächerlich gemacht, Wegen der Rasse, wegen der Sprache oder du hast gestottert oder eine Zahnspange getragen. All das habe ich in der Seele sogar erlebt, wo Menschen kamen, in meinem Leben stimmt das und das nicht. Ich ich komme nicht zurecht, aber die Ursache, wenn Gott einem zeigt, da zeigt er warum und wieso das ist. Ja, wenn Pforzheim also von in Heilbronn, da aus Pforzheim kam ein Ehepaar mit einem Mädchen im Stahlkonzert und sagt, Pastor, du glaubst ja an innere und äußere Heilung. Ja, ich habe ich glaube. Und dann bete ich. Ich sag, ich kann nur eins, ich kann, nicht, ich kann nur beten, ich kann euch nicht helfen. Und dann bete ich und dann sehe ich einen Motorradfahrer und hinten sitzt ein Soziusfahrer und dieser Soziusfahrer umklammert diese Person und, und so weiter. Und dann sage ich, lieber Gott, was soll das, dieses, dieser Motorradfahrer und Soziusfahrer. Und dann zeigt, ja, dass eine Fehlgeburt kam, äh, bei dieser Frau habe hab ich gefragt, war da eine Fehlgeburt in deinem Leben oder sonst was, und sagt ja, und dann versucht das nachkommende Kind oder eine Abtreibung davor, versucht das Kind sich festzuklammern an den Vordermann und an den Fr- Bruder oder den Schwester und ist hat Rückenschmerzen und li- liegt im Stallkurs jetzt und habe gesagt, Vater, in Jesu Namen lege das Kind in deine Hände und du wirst diesem Kind eine ganz neue ja, neue Jugendschenken, die war so elf, zwölf Jahre alt und im Stahlkorsett war sie da und ich habe gebetet, sie kommt nach Hause und dann sagt Mama, das zwickt und sagt, das passt mir nicht, irgendwie passt das mir nicht, kannst du es abnehmen und sie war von dem von dem Augenblick, war sie geheilt, war sie frei vom Stahlkorsett, weil dieser Soziusfahrer, der schließt sich so fest, festklammert, der Bruder oder die Schwester, was auch davor war oder danach war, der war erlöst, Lege ich in Gottes Hand. Und inner der Heilung ist, dass du den Heiland an der Hand nimmst, lass die Kinder zu mir kommen und einfach dem Herrn in Jesus übergibst, Heiland, heile die Geschichte der Vergangenheit, was da alles gewesen ist, was da alles passiert ist. Ja. Oder ich habe eine Schwester gehabt, die konnte sich selber nicht akzeptieren. Sie hat Sommersprossen gehabt. Ich gesagt, du bist schön, nimm dich so an, wie Gott dich geschaffen hat. Ja, aber die Leute mögen nicht. Erzählen immer mit dem Sommersprossen, mit mir würde was nicht stimmen, mir würden Pigmente fehlen, was auch immer war. Aber ich sage, die fehlt gar nichts. Die fehlt nur Jesus. Nimm Jesus an. Du und der hat sich angenommen und die ist glücklich. Der hat heute zwei Kinder, eine Schwester aus Stuttgart. Wir sind nach nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Wir sind zum Gottesdienst geschaffen. Der Zehnte, der gehört in Gottes Kornhaus. Gehört ins Haus Gottes, ja. Die Schwester hat später nach der Kinderstunde bei mir in der Gemeinde gemacht in Stuttgart. Verstehst, hat sich angenommen. Aber sie konnte Kinder nicht annehmen, sie konnte Kinder nicht akzeptieren und vor allem nicht Kinder mit Sommersprossen. Aber wenn du angenommen bist von Gott, kannst du auch andere annehmen. Das ist eine Gnade Gottes. Wisse, Gott hat dich gewollt, sonst wärst du nicht hier. Ablehnung durch den Tod der Eltern. Vielleicht sind die Eltern sehr früh gestorben. Du warst noch drei Jahre vielleicht womöglich. Der Geist der Verlassenheit kommt über so viele Menschen. Der Geist der Einsamkeit, der Geist der Isolation. Ja, meine Eltern haben mich früh verlassen, sich scheiden lassen womöglich. Wie viele Scheidungskinder gibt es in unserer Gesellschaft heutzutage? Oder wenn ein Elternteil krank war. Oder man musste diese Person besondere Rücksicht nehmen. Ja, es gibt alles. Du glaubst gar nicht, was es gibt. Du glaubst gar nicht, was es gibt. Einzelkinder, die keine Geschwister haben, nicht gegönnt. also die fühlen vernachlässigt, mir hat man das und nicht gegönnt, ein Geschwisterchen verstehst du, wo ich spielen könnte, ein Einzelkind. Und da klappt es in der Partnerschaft oft nicht. Und dann kommt der Teufel natürlich, diese Folterdämonen. Und die sagen, die negatives Zeug und die beeinflussen dich, verstärken das alles noch, das verstärkt sich durch das, dein Leben weiter im Alltag. Du wirst erwachsen, dann findest du einen Partner. Und das Gleiche, was du bei deinen Eltern erlebst, erlebst du dann in der Partnerschaft, in der Beziehung. Ja, das erlebst du dann bei deinen Kindern später. Komm zu Jesus. So wie ich bei diesem Mädel gesagt habe, mit den Sommersprossen, komm zu Jesus. Er nimmt dich an, auch mit Sommersprossen. Ja, ein, auch mit Sonne, Sommersprossen. Die Folterknechte kommen und die erzählen dir, bringen dich zu einer negativen Einstellung, bewirken die dann unter Umständen Schlaflosigkeit, du kannst nicht mehr schlafen, das, die Gedanken wirst du nicht mehr los, da wirst du gequält, hast keine Lust mehr, was zu machen, Bitterkeit bewirkt dich. Und die Mutter von diesem Kind mit dem Sommersprossen, die sagte, weißt du, eure Kinder sind so schön oder hat meine Frau gesagt, eure Kinder sind so schön, aber mein Kind hat Sommersprossen. Verstehst du, auch das lag an der Mutter, dass das Kind nicht angenommen wurde. Euer Kind ist schön, oder eure Kinder sind schön, und mein Kind hat Sommersprossen. Was habe ich, hab ich angestellt? Warum hat Gott mich mit einem Kind mit Sommersprossen gestraft? Das ist keine Strafe Gottes. Und es ist eine, weißt du, Besessenheit. Es ist eine Krankheit. Verstehst? Und es ist kein Fluch und keine Sünde und gar nichts. Der Teufel versucht einen Menschen zu quälen. Und deshalb, besessen. sag nicht, das ist jetzt ein Fluch, eine Verdammnis, was auch immer ist. Bring Gott den zehnten Preise, Gott diene mit dem Teil, was du hast und ehre Gott mit deinen Gaben. Lebe nicht in deiner Vergangenheit, in deiner Ablehnung. Du bist Kind Gottes, du bist gewollt. Wenn du merkst, ich habe eines für dieses Syndrom mit der Ablehnung in meinem Leben, das Muster, das ist ein Schrei. Eure Kinder sind zu und mein Kind hat, hat Sommersprossen. Ja, schon diese Anklage, diese Mutter hat etwas in sich gehabt, wahrscheinlich war sie irgendwo auch benachteiligt durch Handicap in ihrem Körper. Der Schrei nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung und so weiter, das ist der innere Schrei im Körper. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Wir werden nachher das Lied singen. Jesus, ja, ich brauche dich alle Zeit. Ich brauche dich in alle Situationen. Bitte um den Heiligen Geist, um die Liebe Gottes. Ja, lebe nicht mit deinen Verletzungen weiter. Ja, das muss ich annehmen, die Sommerschlossen das Mädchen hat nachher vergessen, dass sie Sommer gesprossen hat. Die war so schön. Und sie hat einen lieben Mann bekommen. Verstehst du? Wenn du nicht mehr auf, de- auf deine Ablehnung schaust, wird Gott dich segnen. Mit deinen Verletzungen, mit deiner Ablehnung. Ich bin mal in Mebel gewesen, da wo ich herkomme. Und da habe ich mal bei einem Baum entschuldigt. Das muss dir vorstellen, als Bub habe ich so eine Ritze eingeschnitten und habe diese Ritze den... Äh, meinen Kindern gesagt, das hat euer Vater gemacht, ein Verbrechen an diesem Baum, verstehst du? Und dieser, als der Baum klein war, war die Ritze klein, aber der Baum ist größer geworden und die Ritzen sind größer und größer geworden. Und so ist auch mit der Ablehnung, je älter du wirst, desto größer werden die Ritzen in deinem Leben, was die Ablehnung verursacht hat. Die Dämme und die Dämonen der Erinnerung werden wach und die alte Schuld kommt alles hoch, wo auch immer, vergib deinen Eltern, leg deine Eltern ganz bewusst in Gottes Hand, und das ist so wichtig, leb mit Gott und bete für sie, segne sie, auch wenn sie nicht mehr da sind, die sind im Himmel, oh, Vater, segne meine Mutter, segne meinen Vater, ja, auch wenn sie so lang tot sind und das Grab nicht mehr gibt, ja, Ehre Vater und Mutter, und da ist eine Verheißung. Alle anderen Ver- Gebote haben keine Verheißung. Ob sie hältst oder nicht hältst, ist vollkommen egal. Verstehst du? Aber diese Verheißung äh, hat, auf dass du lange lebst und es dir gut geht und du gesund wirst. Drei Dinge, auf dass du lange lebst, dir gut geht und du gesund wirst. Hadele nicht mit deinem Schicksal. Löse dich von deinem Selbstmitleid. Ja, mein Vater oder meine Mutter hat es verschuldet. Die hat es mir eingebrockt. Selbstmitleid ist eine weitere Reaktion, sich zu bedauern. Hör dich auf zu bedauern. Komm zu Jesus, bring deine Sünden. Und nicht nur deine Sünden, sondern alle Sünden um deine Umgebung, dein ganzes Umfeld. Sag Heiland, hier bin ich. Und jetzt fang's an, Gott zu beteiligen an deinem Leben. Bringst den Zehnten von deinem Leben. Dieses Mädel diente Gott. Er hat Kinderstunden gemacht, ja, in der Gemeinde, verstehst du? Hat ihre Zeit geopfert für Gott. Zehn Prozent der Zeit, sie diente Gott, ja. dienen in irgendeiner Art und Weise mit dem Zehnten dem Herrn. Der Geist der Furcht ist eine weitere Reaktion. Man sucht Fluchtwege, man sucht ja das zu verdrängen durch Arbeit und so weiter, durch Sucht, versucht man durch Reisen oder durch Konsum das alles zu, zu überbrücken, verstehst du? Nein, das kannst du nicht. Du kannst nur, indem du den Zehnten bringst den Zehnten von deiner Zeit, den zehnten von deiner Kraft, den zehnten von deiner Gesundheit. Ja, du bist vielleicht schwach, irgendwo nervlich schwach, versuch jemandem zu helfen. Und gerade nervlich schwache Menschen sind sensible Menschen, die verstehen, die können sich hineinversetzen in eine Situation. Streichle jemanden, verstehst du? Oder umarme jemanden, oder leg jemand die Hand über die Schulter und sagt, Gott ist gut, oder ich hab dich lieb, was auch immer ist. Fliehe nicht so viele Menschen fliehen im Lärm, wollen das alles nur verdrängen, verdrängen, verdrängen. Lärm ist ein Endzeitzeichen heutzutage. Ja, und am Ende endet in Schwerhörigkeit. Flucht ist, da ist man ständig, man kümmert sich vielleicht um andere. Versuch nicht zu fliehen, sondern bring bewusst dein Opfer. Bewusst. Es tut mir leid. Eigentlich würde ich im Bett liegen bleiben, aber aus Liebe beteilige mich an dem Schicksal anderer Menschen. Zehn Prozent nur. Bring den Zehnten. Ich habe drei Jahre lang bei einem Hauptrabbiner in Stuttgart äh, Judentum studiert und Hebräisch. Und da war interessant. Immer wieder haben seine Tür Leute geklopft, bringen ihren Zehnten dem Rabbiner ein bisschen Eier, ein bisschen Fleisch oder der hat zu viel eingekauft, bringt den Zehnten vom Einkauf. War hochinteressant. Und dann sagen: Ja, die, meine Leute bringen, was sie haben von ihrem Leben, den Zehnten. Ja, von deinem Leben den Zehnten, bring dem Herrn. Einfach zur Ehre Gottes. Lebe nicht in der Vergangenheit. Die Bibel sagt, es gibt in der Vergangenheit keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Vergiss deine ganze Verdammnis, deine ganze Ablehnung, die ganzen Flüche, die ganzen Missbräuche. Ja, auch von den Eltern. Und ich möchte ganz besonders hier einen Stab für die Eltern brechen. Die können nichts dafür. Die sind vielleicht selber durch den Krieg geschädigt gewesen. Alleinerziehende Mutter, verstehst du, der Vater an der Front gefallen dich schuldig fühlen, das ist Sünde. Es gibt keine Verdammnis für Gläubige. Fühl dich nicht schuldig, bring dein Leben zum Heiland und sag, Herr, das, was ich kann, was ich bin, was ich habe, das gebe ich dir den Zehnten, kein Geld, den Zehnten. Verstehst du? Hat nichts mit Geld zu tun. Ja, und beschuldige nicht andere, klag andere nicht an, richte nicht andere. Weißt du, die Geister sehen, wenn du verletzt bist, die Geister sehen um dich herum, dass du verletzt bist, dass du ein Schild tragst, ich möchte abgelehnt werden. Ja? Und dann findest du interessanterweise die gleichen Typen, die auch abgelehnt worden sind, und dann steigert man sich hoch, ja, und schaukelt man sich hoch, die genauso abgelehnt worden sind wie du, verstehst du, findest solche, ja, du sagst, die denkst, die verstehen mich, nein, die verstehen mich nicht, mit denen schaukelt sie durch nur hoch. Verletzte, abgelehnte Geister, sie arbeiten zusammen und sie wollen einander helfen, meistens, aber die können einander nicht helfen, nur der Heiland kann ihnen helfen. Abgelehnte wollen nicht allein sein, suchen Gleichgesinnte lassen, sich in ein fremdes Joch einspannen, meistens heiraten sie wieder Abgelehnte. Und das verstärkt die Ablehnung noch mehr, das verdoppelt sich, es sei denn sie lernen beides Jesus abzugeben, beides, der Mann und die Frau, ja, und dann kann die Ehe gesunden und heil werden. Und es gibt keine Befreiung von diesen Flüchen. Diese zehn Generationen zehn Generationen sind verflucht, ob du glaubst oder nicht. Und wenn du nicht die Lösung findest, werden deine Kinder darunter leiden, deine Enkelkinder werden leiden und deine Urenkel und Urenkel werden darunter leiden. Furcht und Unsicherheit bringt weitere Ängste, weitere Qualen, weitere Unruhe. Ja, bring Jesus. Herr, ich gebe mein Leben und ich mache etwas. Was nicht normal ist, ich bringe etwas von meinen Fähigkeiten dir, Herr Jesus. Abraham brachte, obwohl damals noch kein Gesetz gab und kein Tempel gab, aber er brachte dem Mechelselig den Zehnten von allem, was da im Krieg gewonnen worden ist, den Zehnten. Und er sagte, König von Sodom, von dir möchte ich nicht einmal ein Schnürsenkel haben. Ja, nicht einmal ein Schnürsenkel. Abgelehnte, abgelehnte verteidigen sich, rechtfertigen sich immer wieder, verteidigen sich ständig, richten andere. Ja, um sich selbst zu schützen. Der beste Schutz ist, gib dich Gott hin. Gib dich Gott hin und dann tu etwas für Gott. Weih dich Gott. Gib dich Gott zum Opfer. Man ist von seiner Verletzung verblendet. Man sucht dann den Splitter in des Bruders Auge und sieht nicht, dass man den Balken in seinem eigenen Auge trägt. Ja, Suche Vergebung. Übertrag nicht die Schuld und verdränge die Schuld nicht. Ja, wir Menschen suchen immer Abwehrmechanismen, dann stürzen wir uns um die Arbeit. Nein, die Arbeit ist nicht, natürlich, für Gott arbeiten. verstehst du? Aber der Teufel versucht uns auf die falsche Schwerte zu bringen. Man versucht es mit Geld zu bezahlen, man kann Liebe nicht mit Geld kaufen. Und deshalb nur, ich gebe mich Gott hin, ich gebe mich Gott hin. Liebe und du wirst, an, wirst wieder gelebt, wieder, wieder eine Generation abgehakt, wieder eine Ge- Generation abgehakt. Ja, und Abgelehnte versuchen dann, andere zu kontrollieren, andere zu bedrohen, andere zu einschüchtern. Ich habe ein gutes Wort für alle, die einsam sind, die verlassen sind, die verstoßen sind, die abgelehnt worden sind, die mit ihrer Vergangenheit nicht zurechtkommen. Ich habe ein gutes Wort hier. Und da heißt es Jesaja 54, Vers 1. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar, du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus und jauchze, denn sie, denn die Einsame, sie hat jetzt viel mehr Sühne, als sie vermählte, spricht der Herr, mach den Raum deines Zeltes weit, Bruder, Schwester, spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen, spare nicht, weißt du, knauser nicht, sei nicht geizig, bestehle nicht den lieben Gott, spare nicht, mach deine Striche lang und deine Ströcke fest, der Herr kennt deine Einsamkeit, deine Ablehnung und so weiter. Das, was du hier auf Erden durchleben musst. Ja, am schlimmsten war für Jesus auch, er hat das Kreuz erlebt. Mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen, verstehst du? In ihm gipfelte alles, all diese Generationen, Flüche, alles was da war, von Adam und Eva, verstehst du, bis auf Maria und Josef. Ja, alles was da drin war. Josef wollte auch die Maria ablehnen und abhauen und sich verstecken und sich verkriechen, verstehst du? Aber Jesus hat diesen Fluch durchbrochen. Berühre seine Wunden. Nach Markus Kapitel 3 wird Thomas genannt. Der sagte, ich glaube nicht, was die Frauen da erzählen, was die Apostel da erzählen. Jesus lebt. Thomas war, wenn du die Apostelliste liest, nach Markus Kapitel 3, er war der Zehnte. Und Jesus erlaubt, dass der Zehnte, der Thomas reinkommt, der war nicht in der Versammlung. Der war eine Spätgeburt, meines Erachtens, geistliche Spätgeburt. Aber da kommt Jesus extra zu ihm und sagt, Thomas, hier ist meine Seite. Du hast doch gesagt, wenn ich nur könnte meine Hände in deine Wunden legen, werde ich geheilt. Und genau das ist die Heilung für deine Seele. Da kannst du die Generationen überwinden. Thomas war der Zehnte nach der Apostelliste. Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter. Und dann der Thomas der Zehnte. Er berührte Jesus und wurde gläubig und wurde wiederhergestellt. Mein Herr, mein Gott. geh sofort auf die Knie und preist den Herrn. Extra für Thomas kam Jesus. Jesus möchte heute einsame, verlassene und abgelehnte aufsuchen und trösten. Thomas, ich bin für dich da, heute Abend, auch jetzt, wenn du meine Predigt zuhörst. Er sagt, deine Einsamkeit, deine Verlassenheit habe ich auf mich genommen und getragen. Ich habe zum Vater gerufen, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Ja, sein Vater hat ihn verlassen. Das ist eine Anklage gegen Gott. Mein Gott, mein Gott. Ja, und er hat diese Verlassenheit durchlebt für dich und mich, damit wir nicht mehr verlassen sind, damit wir angenommen sind. Diese Zeit wird ein Ende haben und es steht schon vor dir, Jesus kommt bald wieder. Wenn du ihn berührst, dann ist es egal, was da passiert ist. Du bist nicht mehr von Menschen abhängig. Deine Verletzungen tun dir nicht mehr weh. Berühre mich. Verstehst du? Kratz mal ein bisschen in meine Wunde. ja. Du bist drüber hinweg. Halleluja. Danke, Jesus. Du kennst mich. Du bist heute bei mir und du weißt um unsere Einsamkeit, unsere Verlassenheit, unsere Ablehnung. Ja, und meine Zweifel, meine Sorgen und mein Kummer. Danke, Jesus, dass ich dir wenigstens 10 Minuten am Tag dir weinen kann von 24 Stunden auch den Zehnten meiner Zeit dir geben kann und dich loben und preisen kann. Ich lobe dich, denn du heilst alle meine Gebrechen und alle, vergibst mir alle Sünden. Du heilst meine Einsamkeit, meine Verletzung. So wie beim Thomas, du kommst extra für diesen Burschen in die Versammlung und du bist auch heute hier und auch im Internet bist du unterwegs zu diesen Menschen, die abgelehnt sind dass diese zehn Flüche, diese zehn Generationen durchbrochen werden, das Böse sich selbst ausradiert. Jesus, dir war wichtig, einzelne Menschen aufzusuchen und einzelne Menschen zu dienen. Und ich segne jetzt alle, die die dein Wort hören, in Jesu Namen. Und wir hören das schöne Lied, ich brauch dich, ja, ich brauch dich, Jesus. Ja, ich brauch auch du und wir, wir alle brauchen Jesus. Amen.